0: Herzlich willkommen bei Body Spirit Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. Ich bin Heike Malisik, eine der Herausgeberinnen von Liebe leichter und Body Spirit Soul. Ja, diese beiden Programme habe ich zusammen mit meiner Freundin Beate Nordstrand entwickelt. Wir haben neun gemeinsame Bücher geschrieben. Wir schreiben Blog, sind als Referentinnen unterwegs und seit knapp zwei Jahren sind wir mit diesem Podcast online. Und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Heute geht es darum, wie du Stress in deinem Alltag etwas vermeiden kannst. Denn ich hatte in der letzten Woche echt ein klitzekleines bisschen Stress. Ja, die letzten drei Wochen hatten es echt etwas in sich, das muss ich doch jetzt mal zugeben. Ich habe ja in der letzten Podcast-Folge schon so ein kleines bisschen erzählt, dass ich zusammen mit der Beate unterwegs war in Marburg in der Nähe von Dillenburg. Ich war noch in Gießen in Mainz. Und ähm, letztes Wochenende habe ich drei Tage an der Schule für christliche Naturheilkunde unterrichtet und dann kannst du dir vorstellen, wenn ich so viele Tage nicht zu Hause bin, dass sich dann hier doch ganz schön viel auch an Arbeit anhäuft, also natürlich einmal hier zu Hause in meinem Haushalt, aber auch in meinem Büro, ähm, weil ich natürlich einfach nicht so diesen normalen Arbeitsrhythmus habe, wenn ich unterwegs bin, So hatte ich eine riesige To-Do-Liste in meinem Kopf und war doch am ähm, Montagmorgen echt etwas überfordert. Ähm, dazu kam noch, dass die Ordination unseres Sohnes bevorstand, die wir jetzt am Sonntag gefeiert haben, inklusive Besuch aus Bremen. Und ich war dann auch noch ziemlich involviert in die Vorbereitung für die Feier. Ähm, ich hatte da einfach so einiges auch gemacht, wo ich einfach auch noch viel Zeit verbrauchte in der Woche. Zwischendrin gab es noch einige Geburtstage, für die ich dann auch noch Geschenke besorgen wollte und auch selber gemacht habe teilweise. Auf einer Feier war ich auch noch gewesen, also bei der Carmen. Das ist ja einmal unsere Mitarbeiterin von Lebe Leichter, die hatte letzte Woche Geburtstag und dann war ich natürlich auch eingeladen, sie ist ja auch meine Freundin. Beate hatte gestern Geburtstag, meine Schwiegertochter auch. Und heute ist äh, Dienstag, der 19. Oktober. Heute hat unser Sohn Jonathan ähm, Geburtstag und über den erzähle ich heute auch ein kleines bisschen. Ja, dann musste ich in der letzten Woche die Body, Spirit, Soul und Lebe leichter Beiträge schreiben. Die Beat und ich, wir wechseln uns ja immer ab. Eine Woche schreibt sie, eine Woche schreibe ich, ähm, so wie wir uns mit den Podcast-Folgen auch abwechseln. Die U-Steuervoranmeldung stand bei mir noch auf der To-Do, die musste noch abgegeben werden. Vorher musste ich natürlich alles noch buchen. Ich hatte eine ganze Menge Rechnungen zu schreiben, weil ich bei der Schule für christliche Naturheilkunde einiges an Büchern verkauft habe. Und natürlich wollen die Teilnehmer da auch eine Rechnung haben, weil die das auch von der Steuer absetzen können. Das wollte ich die Woche noch erledigen. Ja, dann haben wir am Donnerstag eine Online-Lesung gehabt, unsere erste gemeinsame Online-Lesung. Falls du die übrigens verpasst hast, man kann die immer noch anschauen. Das ist aufgenommen worden und ich verlinke dieses YouTube-Video gerne mal in unseren Shownotes. Und klar, die Lesung musste dann natürlich auch vorbereitet werden. Dann musste ich das Haus noch aufräumen. Also es musste sowieso aufgeräumt werden. Aber eben, wir haben auch noch Besuch bekommen. Das heißt also auch die ganzen Gästezimmer mussten noch aufgeräumt werden. Noch so 100 andere gefühlte Kleinigkeiten und dann habe ich natürlich auch noch meine fünf liebe leichter kurse Und es war alles ein bisschen viel diese Woche und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du vor lauter Arbeit nicht mehr so ganz genau weißt, wo du noch anfangen sollst. Also ich habe mich echt Anfang der Woche etwas überfordert gefühlt. Ich bin das auch gar nicht mehr gewohnt und muss dann für mich immer ganz gut überlegen, wie komme ich von diesem Stress wieder runter. Also ich merke dass dann bei mir einfach so sich so ein Stresspegel ähm, einstellt und ähm, das ist etwas, wo ich momentan wirklich an einem Punkt bin, wo ich sage, boah, das will ich einfach nicht mehr. Ich will einfach auf gar keinen Fall ähm, noch viel Stress in meinem Leben haben. Es liegt vielleicht auch jetzt mittlerweile an meinem Alter, ich weiß es nicht, aber irgendwo habe ich für mich entschieden, dass ich einfach so ein bisschen mein Leben auch in der Ausgeglichenheit, in der Balance und auch echt in der Ruhe führen möchte, auch wenn ich natürlich dennoch auch arbeite und auch immer mal wieder viel zu tun habe, aber so diesen Stress, das kann ich nicht mehr ganz so gut ab. Und immer dann, wenn es stressig wird in meinem Leben, dann fällt mir ein Satz ein, den unser Sohn Jonathan mal gesagt hat. Ähm, der Jonathan, äh, der ist einfach immer zu absolut gechillt und der hat gefühlt nie Stress. Also solange ich denken kann, das war schon in der Schule so, der hat dann damals schon in der Schule so, so einen Stresstest mal gemacht und die Lehrerin war völlig überwältigt, dass dieses Kind einfach, einfach keinen Stress hat. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, wie er das hinbekommt, dass er einfach immer so ruhig und so gelassen ist. Und dann hat er mir eine echt kluge Antwort gegeben. Und er hat gesagt, ich mache das, was ich gerade mache und denke noch nicht daran, was ich noch machen muss. Okay, und auf seiner To-Do würde vielleicht auch gar nicht so viel stehen, wie bei mir drauf steht. Aber dennoch, er ist gelernter Koch und das ist ja auch schon mal ein Job, der ja eigentlich total stressig ist. Er macht zwar jetzt auch was anderes, also aber auch damals, als er noch als Koch gearbeitet hat, hat er sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Ich habe sogar mal einen Anruf von seinem ehemaligen Chef bekommen, und zwar hatte der Jonathan damals ähm, den Wunsch gehabt, auf eine Bibelschule zu gehen und ähm, wollte den Job wechseln, also einmal, weil ähm, die Arbeitszeiten echt auch sehr ungünstig gewesen sind, ähm, und zum anderen ähm, wollte er auch ein bisschen mehr Geld verdienen, und dann hat er eben gekündigt und hat es auch seinem Chef so erklärt, dass er einfach für ein Jahr jetzt nochmal woanders arbeiten möchte, weil er eben da das Geld sparen möchte für diese Bibelschule und dann rief mich doch tatsächlich dieser äh, Chef an, den ich äh, überhaupt gar nicht kannte und er sagt zu mir, Frau Malisik, ich weiß, wir kennen uns gar nicht, aber der Jonathan, der hat mir jetzt ähm, eben erzählt, dass er da noch ein Jahr arbeiten möchte, weil er ähm, Geld sparen möchte für diese Bibelschule und ähm, können Sie den Jonathan überreden, dass er seine Kündigung wieder zurückzieht, dass er hier in meinem Betrieb bleibt? Ich wäre auch bereit, ihm mehr Geld zu zahlen, ich bin auch bereit, ihm mit den Arbeitszeiten entgegenzukommen, aber dieser Junge bringt so viel Ruhe in meinen Betrieb, äh, in meinen Betrieb. der hat so eine unglaubliche Ausstrahlung und in seiner Gegenwart sind alle Mitarbeiter total entspannt, ähm, ich glaube, er hat irgendwie sowas erzählt von wegen, ähm, seine Aura wäre so <lacht> unglaublich und das hat mir natürlich fand ich natürlich sehr cool so als Mutter und ähm, ich habe dann auch mit Jonathan nochmal geredet und er hat dann wirklich auch noch ein Jahr dort weitergearbeitet und ähm, das ist sicherlich auch so ein bisschen sein Temperament, der Jonathan ist so ein bisschen das introvertierte Gegenteil vom Rest unserer ähm, Familie und so manches Mal hat er mich auch mit seiner getöteten Art auf die Palme gebracht, aber ich will mir doch hin und wieder so eine Scheibe von ihm abschneiden. Ein weiteres Geheimnis seiner Ausgeglichenheit ähm, ist, glaube ich, auch, dass er nie Sachen auf den letzten Drücker macht. Also er kann das nicht ab, wenn er morgens zum Beispiel Stress hat und so stellt er sich seinen Wecker einfach so früh, dass er auch ganz entspannt in den Tag gehen kann. Und wenn das morgens um 4 ist, das ist ihm egal, aber er weiß ganz genau, ich brauche so und so viele ähm, Minuten oder Stunden, um einfach mich gechillt morgens fertig zu machen, bevor ich dann zur Arbeit gehe. Also, er ist jetzt so einer, wenn wir zum Beispiel in den Urlaub fahren und wir wollen um 15 Uhr los, dann ist er derjenige, der um 12 Uhr auf den gepackten Koffern sitzt. Er ist derjenige, der rechtzeitig am Flughafen ist oder einfach immer, immer pünktlich ist. Ja. Er plant für alles genügend Zeit ein und er kommt auch ganz schlecht nur damit klar wenn er für geplante Dinge zum Beispiel keine festen Zusagen bekommt. Das kann er überhaupt nicht gut ab. Also wenn Dinge so ungewiss sind, er braucht einfach so diese Beständigkeit in seinem Leben. Er hat sich dieses Jahr im Sommer verlobt und jetzt ähm, steht nicht nur schon der Hochzeitstermin fest, sondern die beiden, eine, also seine Verlobte und er, ähm, haben auch alle Save-the-Date-Karten äh, schon verteilt und ähm, haben schon äh, das Grundstück für die Feier gebucht und sind einfach schon ganz weit voraus mit ihrer Planung und das zehn Monate vorher, weil ihnen das einfach total entspannt, denn mit Stress kann unser Sohn nicht so gut umgehen. Ich habe gerade eben mit ihm telefoniert, er hat ja heute Geburtstag und habe ihm auch gesagt, dass ich ihn ähm, in der Podcast-Folge erwähnen werde. Dann hat er gleich gesagt: Ah, da muss ich mir das wohl auch mal anhören. Naja, ich bin ja mal gespannt. Genau. Und ich frage mich dann, ist das nicht auch bei uns so, dass wir ganz oft ähm, in Stress geraten oder unter Druck geraten, wenn wir Dinge lange aufschieben oder wenn wir so Sachen auf den letzten Drücker machen? Also ich sag mal so zum Beispiel einfach zu spät losfahren. Denk einfach mal daran, wenn du so im Auto unterwegs bist, du hast vielleicht einen Termin und du merkst, dass du so ziemlich knapp bist. Also bei mir ist das dann immer so, dass mein Herz dann irgendwie so ein bisschen schneller schlägt und ich, wenn ich dann mehrere rote Ampeln habe, dann immer so vor mich hinmummel, so oh nee, das darf ja wohl jetzt nicht wahr sein. Und man merkt ist so total unter Druck. Oder dass mich so lahme Autofahrer oder Traktoren, die dann so vor mir... Fahren einfach viel schneller nerven, wenn ich so auf dem letzten Drücker bin. Oder manchmal neige ich sogar dazu dann auch einfach viel zu schnell zu fahren. Eigentlich nur deswegen weil ich zu spät losgefahren bin. Also das heißt, ich bin viel entspannter, wenn mir die Zeit nicht so im Nacken sitzt. Also ich kann mich ähm, noch daran erinnern, als meine Kinder klein gewesen sind, ähm, dass mir das immer wichtig gewesen ist, dass wir morgens auch noch genügend Zeit hatten, ähm, bevor ich sie dann in den Kindergarten gebracht habe, weil ich das einfach so schlimm und so ätzend fand, wenn dann alles nur so schnell, schnell, schnell gehen muss. Und ähm, das hat mich ähm, das hat mich als junge Mutter schon immer total genervt, dass ich gedacht habe, oh, das, das will ich einfach nicht. Ja, und dann habe ich mir lieber den Wecker ein bisschen früher gestellt, damit alles irgendwie auch noch so in Ruhe gehen kann, weil auch so gerade wenn Kinder klein sind, dann kommt ja doch auch immer mal so äh, auch unvorhergesehene Sachen dazwischen. Ja, und ich musste Anfang letzter Woche bei meiner ewig langen To-Do-Liste, die ich ja nun auch einfach hatte und da waren auch einfach Sachen dabei, die Hätte ich jetzt auch vorher gar nicht machen können, äh, musste ich einfach an den Jonathan denken. Weil ich merke nämlich auch, wie mein Herz schneller schlägt, wenn da zu viel auf meinem Zettel steht. Also wenn ich so das Gefühl habe, dass mir die Zeit nicht reicht. Also sie reicht im Normalfall ja immer, weil der Tag ja auch 24 Stunden hat. Ähm, und ich könnte ja normalerweise auch so viel mehr in einen Tag reinpacken. Aber ganz offen gesagt, ich brauche auch Zeit für mich. Also ich brauche Zeit einfach auch zum Chillen, zum ähm, in Ruhe mal noch einen Kaffee trinken, nach dem Mittagessen. Ich brauche Zeit auch in Ruhe überhaupt Mittag zu essen. Ich kann das überhaupt nicht ab, wenn es einfach nur so zack, zack gehen muss. ja. Ich brauche Zeit, in Ruhe auch einkaufen zu gehen, in Ruhe kochen, ähm, kochen zu können. Ich brauche Zeit auch zum Bibellesen und Beten. Ich brauche Zeit, um morgens meine Zeitung zu lesen oder auch zum Sport. Ähm, ich möchte mir Zeit nehmen, auch für Gespräche mit meinem Mann oder mit meiner Tochter. Und ich kann und will auch nicht nur arbeiten. Also was mache ich in solchen Situationen? Das heißt, wie teile ich jetzt meine... Aufgaben ein, also gerade dann, wenn es auch viel ist. Und jetzt kommt mein Tipp, ich mache mir immer eine Liste. Das heißt alles, aber auch wirklich alles kommt auf diese Liste drauf. Und dann mache ich es genauso, wie Jonathan es macht. Und das habe ich echt am, am Montag gemacht. Ich habe mir diese Liste genommen. Und habe alles aufgeschrieben, was ich diese Woche ähm, tun muss. Und dann habe ich ähm, wirklich kurz die Augen zugemacht, tief durchgeatmet und habe mir das so selber gesagt. so, Ich mache das, was ich jetzt mache und denke nicht daran, was ich noch machen muss. Eine Sache nach der anderen und ich konzentriere mich nur auf das, was ich jetzt gerade mache, weil alles andere steht auf der Liste. Daran muss ich auch nicht denken. Also ich vergesse das dann auch nicht. Ja, und dann habe ich mir noch etwas angewöhnt. Ich sage einfach auch Dinge ab, die mir zu viel sind und ähm, bitte auch um Hilfe. Ähm, die Beate hat ja letzte Woche einen Podcast gemacht zum Thema Ja sagen und Nein sagen und ähm, die hat mir richtig gut gefallen, diese Podcast-Folge. Und ich muss sagen, ich gehöre, glaube ich, auch eher zu diesen Ja-Sagern, aber ich habe mir gerade in der letzten Zeit auch angewöhnt, Nein zu sagen. Einfach dann Nein zu sagen, wenn ich merke, das überfordert mich jetzt, das schaffe ich einfach nicht. Oder aber, wenn ich jetzt Ja sage, dann komme ich so in Stress oder dann muss ich einfach andere Dinge absagen, die mir wichtig sind, die ich für mich einfach auch brauche. Und ich glaube, auch das ist eine gute Möglichkeit, nicht so sehr in Stress zu geraten, wenn ich wirklich auch mal gut abwäge, ja? Ja, auf jeden Fall. Ich finde Ja-Sagen auch gut, wenn Anfragen kommen, wenn ich um Sachen gebeten werde. Aber wenn ich selber merke, dass mich das überfordert, dann habe ich die Freiheit auch zu sagen, nein, das schaffe ich jetzt in dieser Woche nicht oder ich schaffe es nicht jetzt, lass mal den Termin lieber später machen. Also ich habe jetzt gerade letztens auch eine Anfrage bekommen von unserem Verlag für ein, für ein Meeting und ähm, da schrieb mir einfach die äh, Mitarbeiterin von unserem Verlagsleiter, ja, es wäre jetzt ganz kurzfristig noch ein Termin, ähm, den könnten wir halt wahrnehmen, äh, wenn uns das passt. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich so gedacht, boah, das passt mir wirklich jetzt gar nicht, weil ich wusste, dass ich jetzt so viele Sachen habe in den letzten zwei, drei Wochen. Und habe dann halt reingeschrieben, das passt mir wirklich eigentlich nicht so gut, obwohl ich an dem Tag selber jetzt Zeit gehabt hätte. Aber ich weiß, dass es mich überfordert hätte, weil dafür auch ein bisschen Vorbereitung noch nötig gewesen wäre. Und dann war so wirklich natürlich auch der Gedanke, Mensch, klar, jetzt müssen wir irgendwie anderthalb Monate, glaube ich, auf den nächsten Termin warten. Aber sorry, dann ist das eben auch mal so. Ich finde das dann auch nicht so tragisch. Ja, genau. Und ich nehme Hilfe an. Ich nehme einfach auch Hilfe an, wenn ich merke, boah, es ist jetzt da gerade viel und entweder frage ich oder ich nehme es auch einfach an, wenn es mir angeboten wird. Also die Beate hat zum Beispiel in der letzten Woche, ohne dass sie wusste, dass ich so viel zu tun habe oder weiß gar nicht, vielleicht habe ich es ihr sogar gesagt, hat sie die Reihenfolge für die Autorenlesung übernommen, hat da echt eine ganz schöne Idee gehabt. Und hat mir das dann geschickt und ich war da total dankbar, weil ich dann einfach nur noch meinen Part vorbereiten musste. Und ähm, es hat mich einfach total entlastet und es war einfach super. Ja, und ähm, jetzt in dieser Woche ähm, haben wir einfach ja auch sehr viel ähm, Besuch gehabt. Das hat natürlich auch bedeutet, dass ich ähm, zumindest mal auch die Gästezimmer noch aufräumen musste. Dann ähm, haben wir so viel Besuch bekommen, dass ich meine Tochter gebeten habe, ob sie eventuell ihr Zimmer zur Verfügung stellen könnte für meine Freundin und ihren Mann. Und dann war es aber so, dass sie so krank geworden ist und ich ihr das nicht zumuten wollte und dann äh, entschieden habe, dass ich in meinem Kalifornia sch äh, schlafe und dass der Besuch dann in meinem Schlafzimmer schlafen kann. Also musste das auch noch mal vielleicht ein bisschen mehr aufgeräumt werden, als es, als ich es vielleicht sonst machen wollte. Und ich habe halt gemerkt, boah, ähm, es ist einfach so viel zu tun. Und dann habe ich meinen Mann einfach um Mithilfe gebeten. Also er übernimmt sowieso bei uns ähm, das Wohnzimmer und das Badezimmer. Und dann habe ich gefragt, ich sage, Mensch Maus, kannst du dich bitte auch noch um die Zimmer für Jonathan und Melissa kümmern? Die müssen einfach gesaugt werden, da muss nochmal Staub geputzt werden, das wäre ja, ganz lieb von dir. Und normalerweise bereite ich eigentlich die Gästezimmer vor, aber eben diesmal waren es viele Gäste und mein Mann hat ohne mit der Wimper zu zucken sofort Ja gesagt. Ich glaube, er wäre jetzt selber gar nicht auf die Idee gekommen und das weiß ich auch und deshalb habe ich ihn gefragt. Weil wir meinen ja manchmal, andere würden das irgendwie mitkriegen, dass wir so überfordert sind, aber das kriegen sie ganz oft gar nicht und woher sollen sie das auch wissen? Meistens merken sie das erst, wenn es zu spät ist, also wenn wir eben alles selber machen und dann aber dabei vielleicht auch total genervt sind. Ich habe das früher auch so gemacht und das hat man mir natürlich auch ähm, abgespürt, wenn ich dann einfach auch meine schlechte Laune so verbreitet habe. Und das lasse ich jetzt. Ich habe ja einen Mund, das heißt, ich kann ja auch mal fragen und sagen, hey komm, das ist mir jetzt zu viel, hier könnt ihr mich bitte unterstützen. Also ich habe zum Beispiel meiner Schwiegertochter gesagt, weißt du was, ich backe nicht so gerne Kuchen ähm, und ähm, der Besuch, der da kommt, das ist ja eigentlich auch der Besuch unseres Sohnes noch gewesen und habe dann meine Schwiegertochter gebeten, ob sie bitte Kuchen backen könnte. Hat sie sofort gesagt, klar, das mache ich gerne. Dann habe ich den... Cousin meines Mannes, der wohnt hier bei uns auch mit im Haus, hat einer der unserer Wohnung gemietet und ähm, den habe ich gebeten, ob er uns über dem Feuer draußen im Garten so einem ganz, große, ganz großen Topf, ob er uns da so eine Fischsuppe ähm, kochen könnte für den Samstagabend, wenn dann der Besuch da ist. Ja, hat er auch gesagt, macht er sofort. Dann hatten wir für Sonntag ähm, geplant ähm, Würstchen mit Currysoße, Salat und Brot und dann habe ich meinen Mann gebeten, ob er bitte die Würstchen grillt, meine Freundin, dass sie bitte die soße mitbringt und so war ich da doch total entspannt, dass ich da auch nicht so viel machen musste oder zumindest auch nicht alles alleine machen musste. Also ich glaube, es ist auch eine ganz gute Strategie, wirklich auch um Hilfe zu bitten und auch Hilfe anzunehmen und sich da nicht zu schade für zu sein. Ja und dennoch lag in der Woche echt viel an, was ich auch so selber machen musste und dann setze ich für mich Prioritäten also dann frage ich mich, ähm, was ist denn wirklich wichtig? Was muss denn unbedingt gemacht werden? Ja, und in dieser Woche war es, nicht die Wäsche. Das heißt also, die Bügelwäsche stapelt sich seit zwei Wochen bei mir im Keller und ja war letzte Woche einfach keine Zeit dafür. Aber weißt du was, macht nichts. Dafür habe ich jetzt dann in dieser Woche Zeit oder in der übernächsten. Meine Fenster sind auch noch nicht geputzt, obwohl sie es nötig hätten und auch der Balkon, den hätte ich eigentlich mal noch wischen müssen, aber pff, habe ich halt einfach nicht geschafft und letzte Woche waren andere Dinge wichtig. Also stand Wäsche waschen nicht auf meiner To-Do-Liste, Fenster putzen auch nicht und auch nicht Balkon sauber machen. Aber alles andere stand drauf und ähm, wenn ich dann etwas erledigt habe von meiner Liste, dann streiche ich es ganz fett durch. Ich liebe einfach dieses super Gefühl, wenn dann eine Arbeit erledigt ist. Also einfach durchstreichen, nicht nur abhaken, sondern richtig weg damit. Ja, und während ich diesen Podcast aufnehme, liegt diese Liste der letzten Woche viel, ähm, vor mir und da sind echt richtig viele To-Dos drauf, aber alle, wirklich aber auch alle To-Dos sind durchgestrichen und das, ohne dass es zu stressig gewesen ist und das freut mich einfach mega und deswegen habe ich so gedacht, hey komm, das gebe ich dir heute einfach mal mit, weil vielleicht hast du auch mal die eine oder andere Woche oder den einen oder anderen Tag auch richtig viel zu tun und weiß nicht, wo du anfangen ähm, ähm, kannst oder willst oder musst. Und ähm, dann finde ich so ganz praktische Tipps, die tun einfach dann auch mal gut. Ja, ich tue das, was ich gerade tue und denke nicht daran, was ich noch tun muss. Also, jetzt gerade nehme ich eben den Podcast auf und denke nicht daran, was heute noch zu tun ist. Denn auch das steht heute auf meiner Liste und da habe ich heute auch schon einiges durchgestrichen und gleich streiche ich Podcast-Folge aufnehmen durch. Wie wäre es, wenn du dir diesen Satz mal merkst? Ich tue, was ich tue und ich denke nicht daran, was ich noch tun muss. Also es entspannt einfach den Kopf, das Herz und es schafft Ruhe in deinem Inneren, wenn mal wieder alles zu viel wird. Probier es ruhig mal aus. Ich bin gespannt, welche Erfahrung du machst. Was mich allerdings auch in Stress geraten lässt, ist, wenn die Dinge, die ich gut vorbereitet habe, nicht so funktionieren, wie ich mir das gewünscht hätte. Also wenn ich mir zum Beispiel nicht sicher bin, ob das Essen wirklich reicht. Ich habe das zwar alles ganz gut geplant. Wir waren so 15 Leute am Wochenende und ähm, wie gesagt, ich habe alles gut geplant und dann hat aber der Kuchen doch nicht gereicht, weil, einfach, weil er einfach so lecker war und weil den alle am Samstag schon aufgegessen haben. Und das stresst mich dann irgendwie und nervt mich dann auch immer so ein bisschen. Und anstatt dann zu sagen, naja gut, dann gibt es halt Sonntag keinen Kuchen, ähm, habe ich dann geguckt, habe ich noch irgendwas im Gefrierschrank und dann habe ich noch ein bisschen eingefrorene Donauwellen gehabt und noch ein bisschen Eis auf den Tisch gestellt aber sorry, eigentlich hätte ich auch einfach sagen können, ja nun, dann gibt es eben keinen Kuchen und das ist dann auch egal. Also da darf ich selber echt noch lernen, mich selber so ein bisschen nicht unter Druck zu setzen. Oder aber wir haben ähm, spontan dann noch zwei Gäste mehr am Sonntag gehabt und dann habe ich mich gefragt, ups, reichen jetzt auch noch die Würstchen und reicht jetzt auch der Salat und ähm, reicht jetzt auch das Brot und ich merke, wie mich das so ein bisschen unter Druck setzt und dann kriege ich auch so innerlich Stress und auch da darf ich selber wirklich noch ein bisschen lernen, ja, mich zu entspannen. Ja, und auch bei noch so guter Vorbereitung kann immer mal was schief gehen. Das ist vielleicht auch einfach normal, das heißt, es kann sein, dass einfach mal was nicht reicht oder, kann ja auch mal passieren, dass man mal zum Beispiel bei einer Lesung einen Hänger hat. So ging mir das bei der Online-Lesung, die wir hatten, wo ich dann auch bei dem einen oder anderen gedacht habe, boah, das war jetzt nicht so flüssig und da hast du einen Hänger gehabt und hm, da hättest du es anders formulieren können. Also da merke ich, das stresst mich auch so ein kleines bisschen, aber weißt du, auf der anderen Seite, da geht jetzt die Welt auch nicht von unter und es ist, wie es ist und ich kann es dann auch eben gar nicht ändern. Und dafür ist dann vielleicht der nächste Vortrag, den ich halte, besser und mal läuft was richtig gut und mal läuft es eben auch nur mittelmäßig, macht ja nichts. Ja, deswegen bin ich keine schlechte Gastlieberin oder eine schlechte Referentin. Da darf ich eben wirklich ja auch dann sagen, es ist, wie es ist, ich kann es gerade nicht ändern und dann die Schultern zucken und nicht mehr dran denken, das auch so ein bisschen loslassen. Ich glaube, man nennt das auch Gelassenheit. Also in Gelassenheit steckt ja das Wort lassen und ich glaube, dass das uns vielleicht auch guttun würde, uns den Stress zu nehmen. Einfach Dinge mal lassen, vielleicht den eigenen Anspruch mal loslassen oder so wie es ist, egal wie es ist, es mal gut sein lassen oder auch Situationen oder Gespräche, die mich stressen, auch mal Verlassen. Also du merkst, das ist für mich auch noch ein Lernfeld. Tja, man lernt halt auch nie aus, aber jede Herausforderung, die wir gemeistert haben, jede Erkenntnis macht uns ja noch ein bisschen stärker und mit solchen Erfahrungen füllen wir auch unsere Bücher, unsere Blogs und auch diesen Podcast. Also wäre diese Woche für mich nicht so herausfordernd, dann hätte ich dir diese guten Gedanken heute auch gar nicht mitgeben können. Du merkst schon, alles hat seinen Sinn und ich mache das Beste draus. Und das ist es, was ich auch dir wünsche, dass du das Beste draus machst. Aus deiner Situation, in deinem Stress, in deinem Alltag, mit deinen Herausforderungen, dein bestes Leben lebst. Deine Heike Malisik Jetzt muss ich doch meinem Sohn noch ein Geburtstagslied singen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Jonathan, Happy Birthday to you.